0: Hello， 大家好，欢迎回到橘猫的社会学。那我决定不要让自己持续拖根，因此我打算把东西慢慢一步一步地的丢出来。那让我们从上一部分再谈马克思还有社会学兴起的背景。接着我们就要谈说，那在马克思他其实比涂尔干跟韦博》都大了三十岁左右。那分别在法国还有德国。又发生了怎样的事情呢？所以我们的今天这一集就会从图尔干还有他所在的法国的故事开始聊。但在开始之前，必须要感谢研究生米英提供给我的梗图，然后我把它放到了封面上。它大概意思是说，写论文对于天才还有对于笨蛋来说都感觉不会很难啊。我觉得，尤其是图尔干，就特别适合拿他来形容最右边那个光谱，就是特别聪明的人，因为他最厉害的成就就是他在三十几岁的时候，连续六年写出了三篇论文，并且这三篇论文都是我们直到今日如果念社会学的话，仍然绕不出去的三座大山。就是你可以想象说，你你接下来要在六年内写出三篇论文，并且这三篇论文到了一两百年后，还会有人。来回头看你的论文到底是写什么，甚至把你写的东西当做是一个经典，而且是连续三篇，这就知道他有多厉害，并且他所做的简直是一种高难度的动作吗？但让图尔干变成这样子聪明的人以及努力的人之前，他所出生的那个环境其实是一个非常怎么说，非常的风雨飘摇，还有朝不保夕的时代。那个时候正好是法国的第三共和。土尔干出生在什么时代呢？哎、欸，很不巧，就是他刚好出生在被俾斯麦揍扁扁（一八七零年普法战争被俾斯麦揍得惨兮兮）的法国的那个时代。也就是说，那个时候德军直接高歌猛进的杀进那个巴黎，然后。在凡尔赛宫爽快的登基之后，又高歌离席。哦，这里的“歌是割掉的“割”，因为他顺便把法国的两个省都割走了。所以呢，整个法国就在一个混乱不堪的秩序中。那法国的第三共和就作为一个很临时的政体。来勉强组织起来，所以可见的是，在那个里面是非常非常的混乱的。那怎么说混乱呢？其实里面主要有三种力量在互相冲突。那第一个是呃教会的一些教育体制，比如说可能教皇所指派的一些教职人员，还有极端君主的保守势力，就是希望说他们可以复辟，然后重新恢复那个拿破仑时代或者是波旁王朝的那种呃帝国体制。那另外一种就是非常左派，并且呃，简单来说就是马克思出来挨打。为什么呢？因为就是比较偏向革命，然后共产，然后觉得要走社会主义、工人革命等等的。那在之后的。如果大家历史那一段蛮熟的话，也会知道巴黎公社基本上也是造成巴黎大乱的原因之一。那左派、右派两个两边吵架，那也就算了。那还有第三派，也就是可能偏向中间派，他们可能是一些自由主义者，就是崇尚自由的价值，但是他们又不希望说被激进的改革给弄得。乌烟瘴气，但是他们也讨厌说，也不希望君主或者是教皇来这边给我参议卡。他们希望法国是一个独立的国家，而图尔干就恰好属于这一派。当然，我的分类只是一个非常粗浅的分类。那以上简单交代了那个时候的法国是一个处在风雨飘摇，然后里面大家吵成一锅粥，甚至打成一锅粥的情况。他的早年出生在一个被德军占领的地方，然后后来还给法国之后，他跑去上学就发现说。读的都是些什么垃圾东西啊？就是那个时候的哲学跟文学，基本上都一直纠结在旁枝末节里面，然后没有对真正社会所遇到重大问题，比如说革命的问题，比如说战后重建的秩序问题，比如说呃整个教会保守势力跟革命党的人激烈的冲突，他们之间到底要做一个怎么样的解决？没有人在解决这个问题，教育也没有人在教这些问题，所以涂尔干就觉得，哇塞，那你们教这些东西到底有什么卵用呢？然后他就觉得有点不太爽。不过在这里我要插播一句话，就是，呃，身为一个二十二世纪的呃，不不不是二十二世纪，二十一世纪的人，回头看现今的社会学是否也像涂尔干当时感觉的哲学跟文学一样，就是分裂成各种。呃，乱七八糟，也不能讲乱七八糟，分分裂成非常多的领域，然后勾结在抗治末节里的呢，这个也许是大家可以去思考的，我自己也还没有一个太仔细的答案。那总而言之呢，他虽然很不爽，但是他还是有。呃，完成学业，完成学业之后，他就直接跑去德国逛了一圈，然后，哎、欸，我有点忘记他有没有去英国逛了一圈。那总之，他回来之后，他就确立了一件事情：哲学不是他爱的，文学也不是他爱的。他觉得他必须要走出一条他自己的路。接着就来到他的中年时期啊，他在中年简直可以说是一个无情的论文生产机器，一个典型的学术人才嘛。就是他在差不多三十几岁的时候，他就马上呃写出了《社会分工论》，也就是他的第一本。博士论文，然后隔两年后马上写出了方法论著作，就是社会学方法规则。然后再两年后，他又写出了自杀论。就站在我们这种、呃、普通人的角度来看，都会觉得哦，这个人真的很鬼哎、欸。就是他怎么有办法写出三篇？然后我们直到一两百年后，我们还要把他奉为一个经典的东西。他可以连续在生命的短短六年里里面接连生出来，就是有够变态。那为什么我会这样讲？是因为，呃，社会分工论恰巧体现了他是怎么样看待当时的法国，或是他怎么样看待当时那个巨烈变迁的世界。而他社会学方法规则就是在探讨说，他对于这种失序的，他觉得是失序，他觉得混乱，他觉得正在变迁世界，他要如何去研究？也就是采用一个客观的实证主义的角度去研究。他把它称为社会学方法的规则。那所谓的自杀论，就正是他对于这个社会学所。得到的一个具体知识，也就是他对法国的这个社会，他去研究之后得出来具体知识。所以你可以看到，他整个论文的写作脉络是非常有逻辑的。先从他怎么样看这个世界，再到他要研究这个世界要用什么方法，再到他用这个方法去具体研究社会的自杀现象，环环相扣，中间完全没有任何一点一滴的怎么讲。偏差嘛，就一般人来讲，他的研究兴趣会呃东一块西一块，可是他没有，他就是非常笃定说他就是要第一步、第二步、第三步完完全全的走好，所以才会说这个人在那个他中年的时代真的有够鬼。那他除了学术成就非常的勇之外呢，他在一些政治事件中也扮演的重要角色。那我这次主要就是讲一个呃，当时因为。托尔干他自己是犹太人，然后那个时候有一个犹太军官，就是被判作是叛国罪，但是其实他是误判。然后基本上就是法国人里面也有反犹太的情绪。然后呢，那个时候基本上法国就分成了左派、右派，他们两互相吵。我之前不是有讲嘛，就是呃那个时候法国第三共和的三个种力量在互相吵架嘛。那经过这个事件之后，左派、右派又吵得更凶，甚至进入分裂。那托尔干身为当时的知识分子，基本他是站在一个。嗯，非常有力的代言人，或者是知识的辩护人来讲好了。我觉得他在这个事件中，其实扮演着一种知识分子的良知与声音。那由此也可以引领出。他其实对于法国的贡献是非常大的，因为他不止在政治事件发生的时候，他作为一个知识分子，由他自己的良知出来为他讲话，同时他也聚集了一帮认同他社会学研究观点的人。然后呢，这些人呢，我我们后面会讲他成立了一个社会学年鉴，然后这些社会学年鉴就是会定期发表社会学刊物。那认同他这些人后来就进入了法国的各个教育机构，借此去影响法国的下一代人。所以其实。吐尔干中年的时候，真的是做了非常多的事情。那这里可能会有人疑惑说：“哎，那你为什么说这这些认同吐尔干的人，就突然莫名其妙可以进入那些法国的教育机构呢？”那就要感谢说之前的那个军官事件，还有在跟之前说左右派在他们在吵架嘛。后来呃，右派赢的，他们就决定说要把那些教育人员，我们刚刚有讲嘛，以前的法国教育人员都是教皇派下来的牧师啊，什么阿萨布鲁的那种宗教神职人员。然后呢，法国人就把他们踹出。去通通 kick out， 但是这样就产生一个问题，就是他们的学校体制产生的真空。那这个时候，涂尔干还有他的，比如说年鉴聚集的那一帮人，就顺理成章的进入了教育体制，并借此影响了法国的下一代。那接下来就要谈到晚年。其实老实说，我对于涂尔干晚年的遭遇是还蛮同情的，因为他晚年时候就是刚好遇到一次世界大战。那可想而知的是，他所教导的很多学生，他所。碰到的很多朋友都必须得上战场，而且死掉。然后，甚至于，我觉得对他最严重的打击就是他儿子，其实最后也死在了一次世界大战的战争期间。那我会觉得，如果如果今天我们以托尔干的侄子谋斯来讲好了，他也是一个很有名的。呃，社会学家兼人类学家，他有发表很有名的《礼物论》。那这边如果不知道的话，可以先跳过不谈。但是我们可以观看他的儿子就知道，其实涂尔干的儿子如果没有死的话，也许也是一个很优秀的社会学家。又或又或者这么说，其实 maybe 涂尔干他其实毕生的心血，加上他儿子当时的呃成就，或许都寄托在。让他这个老年人嘛，把这个希望寄托在他的儿子身上。可是他的儿子就这样子比托尔干自己还要早的去世了。就我我自己其实读到的时候，会觉得有一点为托尔干感到悲伤嘛。时间也差不多了，我就下一个短短的结语，也就是说，托尔干在那个风雨飘摇的时代中出生。他作为一个优秀而平凡的年轻人，通过他自己的努力。并且确定的他自己的志向，他原本以前是信仰犹太教的，可是他后来更加信仰，不能说信仰，更加向往民主自由，还有他一直强调的道德，他希望在一个失去的法国里面能够重建的道德，这是他的中年。但我觉得他的晚年可能就是一个。我真的觉得他是充满了遗憾与悲伤吧。就是如果如果是我了，我是图尔干的话，我看到我自己的儿子，还有我自己的学生，这么多的上战场，而且这么多的人死掉，我其实如果是我，我会觉得真的是一件很令人难过而且撑不下去的事情。所以图尔干其实最后他自己也真的撑不下去，他在一战还没有打完的前一年，他也就过世了。那么我之所以要花十几分钟来铺陈托尔干一生，就是为了要点出，呃，涂尔干他的中心思想的三个关键字。那第一个关键字就是他的社会分工，第二个关键字就是实证主义，第三个关键字就是他的道德。这三个东西分别对应着他的看世界的方法，就是他的哲学观；还有他研究东西的方法，也就是他如何去研究社会；还有他最后提出来的解放，也就是说他觉得这个社会必须需要靠什么东西来重建，也就是他所主张的道德。他觉得道德可以帮助重建这个社会。那至于他的理论，我们就放到下一集再讲。